1: Sera, buonasera vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori questa sera da questa posizione di fortuna del flow qui c'è ancora la sigla e sto già parlando sopra la sigla vabbè perché faccio le prove sono veramente in una condizione non certo adatta per fare un flow infatti non ci doveva essere no sapete benissimo che okay, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, facciamo uscire anche il logo del Follow the Flow, che non è questo, un attimo, vediamo, Ta- che logo sia, qui, eccolo qua, 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 qua. ok. Buonasera, 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 dalla, dalla Madre Patria, trasmetto da un luogo non ben specificato eh, dell'Italia, ma l'unica cosa che è certa è che questo luogo è arancione, questo è indubbio, cioè questa è una costellazione di fatto e eh, trasmetto neanche da una DSL, ma sto trasmettendo da una linea team, quindi <ride> Dio ce ne scampi e liberi, facciamo questo stress test, vediamo che cosa ne viene fuori e vediamo se eh, riusciamo a quagliare qualcosa di interessante questa sera. Perché faccio questo flusso stasera? In realtà l'altro giorno vi avevo promesso, mentre ero... Nel nulla che mi attanagliava di foggia eh, durante un camera car test, cioè ho attaccato il telefono e l'avevo acceso così per dire una serie di minchiate a raffica, però era fondamentalmente un test per vedere se si poteva fare una trasmissione via, via telefono e, dalla macchina e, e ci ho riuscito, ci ho riuscito più o meno, però avevo detto oggi avrei trasmesso, in realtà volevo fare un camera car, cioè volevo provare a trasmettere mentre viaggiavo però mi sono reso conto che non era una delle cose più comode anche perché ho usato, ho fatto una strada statale cioè mh, ho cambiato diverse strade per cui eh, sulle statali non è proprio una cosa comodissima riuscire a trasmettere tra l'altro ho scoperto che ci sono le nuove leggi che rompono un po' i maroni su queste cose qua quindi rispettiamo le regole per carità è lungi da me da voler fare altri camera car cose strane Detto ciò, mh, ho bisogno prima di tutto che mi. <ride> Stefano Flò che dice che bel pigiama. No, io sono in Italia, ma sono rimasto nello stile Thai. Non vi preoccupate, non è che perché vengo in Italia cambio stile. Sti cazzi, cioè, non esiste. Difficilmente mi vedrete con dei jeans. Potrebbe darsi perché un paio di jeans ce l'ho pure, ma col caldo che fa, col cavolo. E poi il flow, questo è stile flow, cioè è proprio. Il, lo standard flow quindi non non vi preoccupate detto ciò detto ciò fatemi sapere se eh, uno mi vedete ok due mi sentite perché sto usando una pulce che non è un animale che si attacca ai cani ma è un microfono a bavero questo qui che mi sono ritrovato per sbaglio non so neanche di avere sono riuscito a testare a fare questo briciolo di test, quindi fatemi sapere se, com, se mi sentite, se mi sentite troppo alto, se mi vedete, se buh, quello che sia, ok? perché veramente io non ho un feedback, non mi sento, non mi ascolto, sto andando proprio alla cieca, quindi vedo e vediamo che succede, quindi mi, mi aspetto che voi uh, facciate, mi, mi, dia, mi diate, mi diate? Si può dire mi diate? <ride> buh, vabbè, penso di sì. Eh, vi date qualche feedback stasera tra l'altro io sono in un posto particolare che è arancione ma ma ma, ma, ma parleremo di cose interessanti perché ce l'avevo un po' qua ma soprattutto mh, ho con me un gran maestro ho la fortuna di avere qui a fianco a me non lo vedete ancora il mio primo maestro quello che per me è assegnato la strada un maestro che ho da veramente quando sono piccino Maestro che mi ha indicato inconsapevolmente prima e consapevolmente dopo la mia direzione. Maestro che è sempre stato con me, in maniera, eh, diciamo, interiore, una sorta di mentore. Sapete, quando ci avete qualcosa da pensare, come, come penserebbe, come agirebbe lui, come penserebbe lui. Ebbene, questo maestro è qui con noi stasera, a differenza di quello che non è un maestro, ma è un Dio che abbiamo nei flow in Thailandia, qui in Italia, sono riuscito ad avere con me in questa location particolare arancione il mio più grande maestro che tra un po' vi presenterò. So che siete curiosi, forse qualcuno l'ha capito, forse qualcuno non l'ha ancora capito, forse qualcuno lo conosce già, ma qui con me, che qui sta smaniando per poter dire la sua, c'è uno dei miei più grandi maestri. E poi c'è anche un altro personaggio e c'è tanta gente oggi è un botto che è una community un altro personaggio molto importante anche che ha segnato anche lui una parte del mio percorso ma questo è già un po' più da grande che non ha niente a che fare con il mio più grande maestro però anche lui è importante per molte persone detto ciò mh, io ti ascolto in cuffia e sei perfetto suono pulito grande Cristina allora mi stai confermando che questa clippettina funziona Bene, sono contento, sono veramente orgoglione di ciò. Detto ciò, ragazzi, 137 persone qua con me oggi in questo, ehm, in, in questo, eh, questo stavo leggendo nel frattempo, Mi come al solito quando leggo le vostre cose mi distraete. Oggi, eh, oggi, oggi, oggi ho chiamato questo flow think different, pensa different. Perché? Perché sono stato un po' di giorni su dei miei, sapete, insomma, un po' di cissitudini, e, e sapete, mio padre, insegnante, ex insegnante di scuola, casa mia non è in realtà una casa, ma è una libreria, cioè, cioè prende tutte le pareti che sono delle librerie. E ovviamente, quando arrivo alle prime cose che mio padre mi fa, cosa mi può proporre? Libri. È <ride> ovvio, ovvio, no? E devo dire che questa volta mi ha mh, proposto un libro particolare, di cui ho sentito parlare, ma che non avevo ancora letto, che sto iniziando a leggere, e che mi ha dato un po' di spunti di riflessione, di cui poi, di cui poi vi, 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 vi parlerò, e che appunto fa riferimento a questo think different, questo pensa differente. Però, visto che adesso siamo quasi 147 persone, è arrivato il momento di dare spazio e di presentarvi il mio più grande maestro. Colui che ha segnato la mia adolescenza, colui che ha segnato il mio percorso, colui che ha segnato la mia direzione, colui a cui io chiedo mentalmente ogni qualvolta ho bisogno dei consigli, delle mentorship, delle scelte. Penso come, come penserebbe lui. Ebbene, amici miei, il mio più grande maestro è qui con noi ed è il nostro bravo Master Yoda. Eccolo qua, dove sta? Ah, voi non lo vedete, vero Io. So. <ride> Il mio vero grande maestro è lui, e lui è la, quindi ho, qui non avremo quello ma avremo Yoda, Yoda sarà sempre con me ed è lui che mi ha insegnato a non esiste provare, esiste fare o non fare questa, questa frase che mi è entrata in testa sin dall'inizio ed è stata una cosa particolare perché io da quando ero piccino sono sempre stato appassionato a Star Wars, a Guerre Stellari, non ne sapevo perché, cioè era una passione viscerale, no? per cui non non capivo bene, l'ho capito da grande l'ho capito da grande perché in quei film ci sono dei messaggi che hanno veramente un valore immenso come il distaccamento dalle cose, dalla paura, dalle dalle azioni, dai risultati come come l'attaccamento sia il il percorso per il lato oscuro e nella mia vita poi tra l'altro eh, ho avuto questi, questi passaggi, sono stato sia dal lato chiaro sia dal lato scuro per poi capire che il, il lato oscuro non paga, anzi, anzi, uh, anzi paghi tu, paghi tu alla fine. Per cui il mio grande maestro Yoda oggi è con me e eh, l'ho ritrovato a casa tra le tante cose che avevo della, della, della mia gioventù e, e me lo sono portato con me perché penso che sia opportuno che il maestro sia sempre con me e quindi il maestro Yoda lo mettiamo qui con noi ci facciamo un po di fondale anche qui perché sapete che non è un flow se non ci sono dei pupazzi delle robe qualcosa che faccia un po di scena e di scenografia va bene il fondale arancione che per carità attiva il chakra arancione in sacco di gente Magari eccita pure, chi lo sa, eh, ma eh, non è un flow se non abbiamo dei nostri bravi personaggi e il mio maestro è giusto che stia qui dietro. Detto ciò, mh, come dice Anna Maria, sì, nessuno, guerra gra- nessuno grande guerra fa, come, come diceva. L'altro invece personaggio che ho qui con me è un altro grande personaggio che... Eh, e può essere visto come un altro mh, più che un mentore è un modello un modello di pensiero un modello di vita un modello di, di coraggio, un modello di, di tante cose soprattutto per i bambini soprattutto per i bambini ero sempre consigliato e qui finalmente ce l'abbiamo in diretta abbiamo il con noi il guerriero dragone eccolo qua <ride> Oltre a Yoda abbiamo il guerriero dragone, abbiamo il nostro bravo Kung Fu Panda, anche lui grandissimo personaggio, come dico sempre i bambini dovrebbero guardarlo a ruota costantemente, Kung Fu Panda 1, 2, 3 fisso finché non gli entra nella testa. E quindi anche Kung Fu Panda lo mettiamo vicino a Yoda e abbiamo un briciolo di personaggi anche qui dietro, ah, 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 ci abbiamo qui, no. devo metterli qua perché non vi piace che sia... Do cazzo, qua, vediamo, ci sta qui, boh, via, a posto, vediamo se casca o no, non lo so, va bene. Detto ciò, detto ciò, detto ciò, adesso adesso con i miei due personaggini vicini, ce li abbiamo, possiamo fare, possiamo fare qualcosa. E di cosa volevo parlarvi oggi? Come vi dicevo sono stato giù dei miei e mio padre mi ha, mm, mi ha consigliato di leggere un libro questo qua, pensare come steve jobs pensare come steve jobs mm, che è tra l'altro un best seller dopo dello stesso che ha scritto essere steve jobs grandissimi eh, grandissimi grandissime vendite tradotto in tutto il mondo Uh, Steve Jobs è stato l'imprenditore probabilmente più grande di questo millennio, viene esaltato in questi libri, viene fatto comprendere la sua grande capacità di innovare, Steve Jobs è uno che ha cambiato il mondo, è inutile da dire, cioè ha letteralmente cambiato il mondo, tra l'altro con tante vicissitudini perché io è stato buttato fuori la sua azienda, poi eh, se l'è in qualche modo quasi ricomprata, cioè c'è rientrato dentro, è rientrato dentro quando la Apple stava praticamente sull'orlo del fallimento e in pochissimo tempo l'ha fatta rinascere fino a farla diventare in pochi anni la più grande azienda al mondo. Eh, è una persona che si è si è innovata quando è andato fuori da Apple, ha creato Next, Next che poi, da cui poi ha, si è mossa nell'innovazione, si è agganciata a Lucas, alla Lucasfilm, uh, ha creato la Pixar, che conosciamo tutti la Pixar, no? La Pixar che è, è stata la prima azienda che ha creato il primo film di animazione 3D, Toy Story, probabilmente ce lo ricorderemo. Uh, Pixar che poi ha creato poi altri capolavori, di animazione che poi è stata acquistata dalla Walt Disney, tanto che è diventato poi uno del... fatto parte del board della Walt Disney. Fino a che poi è rientrato in Apple e ha fatto rinascere Apple. Fatto rinascere Apple, trasformando un'azienda che era sull'oro del fallimento oltre un miliardo di debiti, con, creando poi le, le grandi innovazioni, quali sono state l'iPod, poi l'iPod ci ha messo una scheda telefonica, l'ha fatta diventa l'iPhone, e poi tutta una serie di innovazioni. Se non ci fosse stato il genio di Steve Jobs, probabilmente staremmo ancora con i 3210 della Nokia, cioè quei telefoni normali, non avremmo gli smartphone. Ricordiamoci che Jobs è colui che ha inventato lo smartphone. Ora, non posso dire che ha cambiato... cioè, Non lo so se il mondo l'ha migliorato, e attenzione, perché mh, il concetto su cui voglio farvi arrivare è essere Steve Jobs... Pensare come Steve Jobs, qui ci sono tanti, mh, tanti spunti uh, se vuoi diventare un grande imprenditore, se vuoi raggiungere il successo, se vuoi, uh, se vuoi, se vuoi pensare come lui, no? ci sono i vari principi, fai ciò che amate, fate ciò che amate, lasciate un segno all'universo, mettete in moto il cervello, vendete sogni non prodotti, dite mille no create esperienze follemente eccezionali, padroneggiate il messaggio. Grandissime cose, cioè Jobs è veramente un grande. Viene visto come un modello da tantissimi imprenditori, da tantissimi ragazzi, da tantissime persone. Ma io volevo portarvi una riflessione. Steve Jobs quando è rientrato in Apple iniziò la sua nuova campagna pubblicitaria. La sua nuova campagna pubblicitaria nasce da uno spot che trovate, se cercate su YouTube, Think Different, Steve Jobs la trovate. Uno spot in cui c'erano tutti i grandi innovatori, Nelson Mandela, se non ricordo male, Gandhi, eh, Einstein, tutti i folli, tutti quelli che erano stati presi per folli e che poi in qualche modo hanno cambiato il mondo. Ed era una sorta di spot che, autocelebrativo perché lui si inseriva tra questi, no? Non stava nella pubblicità, ma era ovvio che era fatto per lui. Cioè, think different vuol dire pensa in modo differente. Pensa in modo differente è una frase di Jobs, è quella di il vero imprenditore è colui che che riesce a fare sempre innovazione. E lui ha fatto innovazione. Un'altra delle delle frasi e dei concetti di Jobs che eh, sono entrati nella storia è la sua frase less is more, ovvero meno e più. Non ci dimentichiamo che ha inventato l'iPhone che aveva un solo tasto, mortacci sua, che io lo odio, vabbè, ma a parte questo. Less is more, quindi meno e più è riuscito a diminuire... Eh, lo spazio dei computer, ha creato il, uh, il MacAir che è una roba sottilissima, lo metti dentro una busta, sono tutte cose fighissime. Less is more, meno e più. Il bello è che in tutti questi libri, in tutti questi libri, e in tutta la storia, in tutto quello che leggete in giro, Steve Jobs è un mito. Per carità, vero. Ha cambiato il mondo, non lo so se in meglio, Perché, detto tra noi, Mac o Apple, prima era una marca di computer di estrema nicchia. Cioè, era il il top per l'audio e per il video. Era per i professionisti di un certo tipo. Dopo, quando è ritornato, per fare cassa, probabilmente, ha dovuto innovare in modo tale da... ha dovuto innovare in modo tale da... Mh, ho perso è caduto Kung Fu Panda ho dovuto innovare forse per fare cassa perché non ci dimentichiamo che l'imprenditore sì, è vero che ha eh, una mission ma è anche vero che l'imprenditore ha un obiettivo quello di fatturare cioè, ci sono gli investitori che non gliene frega niente del tuo messaggio gli interessa il fatturato infatti Jobs è rientrato come CEO di Apple e ha fatto fatturato l'ha fatto con la sua innovazione, col suo genio, con la sua capacità di innovare, tra l'altro anche a volte in maniera, insomma, i i dipendenti di Jobs non è che lo ricordano tanto bene, era un po' un pezzo di merda raccontato da molte di queste persone. Think different è diventato un mito per tanta gente, peccato che, peccato che, dimenticano la fine. Perché il libro, o il pensiero di Jobs, o questo libro, io l'avrei chiamato e lo riscriverei in maniera diversa, pensare e morire come Steve Jobs. Le persone distinguono le due cose, C'è cioè, come se Steve Jobs, quello che aveva, il suo messaggio, la sua capacità, l'innovazione, eccetera, e la morte, ovvero il suo cancro ai, al pancreas, nonché tutte le vicissitudini che ha ricevuto, fossero due cose separate forse ci dimentichiamo che noi oggi lo sappiamo, ovviamente la medicina tradizionale non lo sa, non lo ammetterà mai ma noi oggi lo sappiamo benissimo, che sono i pensieri sono, è la nostra mente che genera le malattie, È la nostra mente che genera il, il il disturbo, la malattia o la morte e la malattia è un simbolo che sei totalmente fuori strada non solo Il pancreas viene attaccato da... cioè è è l'organo che fa riferimento a un'emozione specifica, che è il senso di colpa. O meglio, scusatemi, no, quella è la milza, che è la scarsa autostima. Scarsa autostima. Vi rendete conto? Jobs, scarsa autostima? Wow, chi l'avrebbe mai detto? Jobs è morto per un cancro al pancreas, su cui ha avuto diverse vicissitudini, il che vuol dire scarsa autostima. Voi potreste mai pensare che Giove è una scarsa autostima? Cazzo, è un mito? Era un pezzo di merda con gli altri? Tanto che si credeva un Dio in terra, si credeva un Dio in terra. In realtà questo non lo potremo mai dimostrare, non lo sapremo mai, perché si sarà portato i suoi pensieri nella tomba. Sarebbe stato carino poter entrare nei meandri reconditi della sua testa. Ma pensare come Steve Jobs vuol dire anche morire come Steve Jobs. Cioè la pnl ci insegna che se c'è qualcosa che ha fatto qualcuno chiunque altro potrà farlo applicando le stesse strategie quindi se tu applichi le stesse strategie di jobs e parti da uno stesso background di jobs è vero potresti diventare come jobs ma potresti anche morire come jobs ora io mi chiederei e mi mi piacerebbe tantissimo poter chiedere a lui se oggi fosse ancora se ci fosse la possibilità oggi di parlare con lui e dirgli vorresti essere lo Steve Jobs che oggi tutti idolatrano? Il grande imprenditore che ha fatto miliardi e che che ha condizionato il mondo con le sue innovazioni e morire a 50 anni oppure essere un signor nessuno e arrivare a 100? Io non so cosa sceglierebbe, non so cosa sceglierebbe perché probabilmente il suo pensiero la sua scarsa autostima probabilmente. Non ci dimentichiamo che bisognerebbe leggere la storia di Jobs. Se andiamo a vedere un po' la sua storia, scopriamo già che lui è stato rifiutato dai suoi genitori natali, quelli ufficiali, biologici, ed è stato adottato, subito. È stato adottato con mille vicissitudini. Quindi già una persona adottata c'è già un trauma a prescindere. Adottato, tra l'altro, lui nasce da un padre siriano, musulmano e da una madre, eh, se non ricordo male, filo americano, non mi ricordo se è proprio esattamente americana, che poi alla fine praticamente lui il vero padre non l'ha manco visto, insomma c'è tutta una serie di vicissitudini, se andate su Wikipedia lo leggete un po', nella versione inglese è molto più specifico, nella versione italiana un po' più così. Quindi le sue vicissitudini ci fanno già capire come probabilmente un rifiuto iniziale, una non accettazione iniziale, cazzo, cioè non mi vogliono i miei genitori. E eh, minchia. Già questo in genere l'autostima te la massacra. Perché per la serie mi hanno fatto non mi voleva Punto. <ride> e questo è già a monte. E ci sta che potrebbe creare un, 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 un gap di autostima spaventoso. Non ci dimentichiamo però che questo l'abbiamo detto mille volte il um, La scarsa autostima, l'ho visto su di me, cioè il sentirsi uno sfigato, è il preludio ed è una delle basi costanti di quelli che poi ottengono grandi risultati. Perché in qualche modo vogliono una vendetta, vogliono una revenge, vogliono vogliono dimostrare che non è così. Vogliono dimostrare di essere in grado di fare le cose, di raggiungere obiettivi, di mostrare al mondo, di mostrare al padre, di mostrare a chissà che cazzo c'aveva nella sua testa. Questo vale un po' per tutti, e se vedete le grandi storie, buona parte nascono sempre così, da qualcosa in cui, da un un posto di merda, o da una condizione di merda. Infatti è difficilissimo eh, nella statistica trovare figli di papà che riescono a fare grandi cose. Cioè, il nonno è colui che nasce dalla merda e genera chissà cosa. Il figlio è difficile che farà la stessa cosa perché c'è già tutto pronto, ma perché non ha il background del padre, non ha quella voglia, quella vendetta, quella, quella sfida. Eh, quel qualcosa che vuole dimostrare. Il problema qual è però? Noi oggi dovremmo saperlo. È che è vero che la scarsa autostima mi crea questo bisogno di dover dimostrare qualcosa al mondo, di dover raggiungere uno status sociale, di dover raggiungere questo cazzo e quell'altro. Ma arriva un punto in cui le botte della vita dovrebbero farti capire che forse è arrivato il momento di trascendere questa cosa qui, perché se no tu non sei libero, tu non hai libero arbitrio, tu sei costretto a fare cose per dimostrare al mondo che sei figo e che non sei un idiota. E non è libero arbitrio. Per carità, Jobs l'ha fatto bene, era un genio, ha trasformato il suo genio in questo, sì, ma non ha capito. Non ha capito, perché se no sarebbe morto a 50 anni. Attenzione, il tumore gli è venuto nel 2003, lui è morto nel 2011. Ne ha avuto di tempo per capirlo, eh? Invece no, lui ha continuato, continuato, continuato. E che cosa ha fatto nel frattempo? Ha continuato a creare oggetti che, detto tra noi, non è che l'ha migliorato il mondo. Cioè, gli smartphone sono stati forse uno dei peggiori drammi per il nostro mondo, oggi la gente è letteralmente lobotomizzata a causa degli smartphone che ha inventato lui, (ride) cioè cioè, (ride) diamo a Jobs, prima di dire Jobs ha ha migliorato il mondo, non è che esattamente l'ha migliorato, non è che con l'iPhone l'hai migliorato, con l'iPhone hai mandato tanta gente nei debiti, perché devono spendere un sacco di soldi per comprare l'iPhone. Tra l'altro non a caso, non a caso, uno che è malato d'autostima, che letteralmente è malato di autostima, cosa fa? Crea prodotti, ricordatevi, ognuno vede quello che ha nella sua testa, ognuno vede quello che ha nella sua mappa. Un malato di autostima cosa può fare? Può fare leva sull'autostima. Ora, prima... E tra l'altro questa è una cosa che bisogna incrociare nei dati, e attenzione, perché se incrociate i dati delle nascite di alcuni prodotti, vi fate due domande, ed è una cosa che mi sono fatto. Prima Mac era per i professionisti, era computer di un certo livello. Chiunque ragionava su video, audio, musica, eh, montaggi, cose varie, dovevi avere un Mac. Cioè Windows non gliela faceva. Poi improvvisamente le cose sono cambiate poi improvvisamente si abbassa dal una nicchia specifica in cui era il top a puntare su cosa sulle cose fighe sull'immagine sul andiamo a tutti e rendiamoli più fighi se hai un iphone sei più figo e per essere più figo devi fare la fila per comprarti un cazzo di telefono a 1300 euro perché così tu ti senti migliore. Che cos'è questo? Leva sul autostima. Cosa poteva creare un malato di autostima se non qualcosa che soddisfacesse l'autostima? Indovinate un po' quando il tumore è venuto? Dopo, un po', che ha iniziato a fare questo switch, dalle cose di un passaggio, eh, dalle cose di nicchia professionali al puntiamo sull'autostima e rendiamo fighe le persone perché prima l'ipod eh, volevi stare eh, lui è, è il suo la, l'inizio della ripresa di apple è nata con l'ipod con, quando il mercato era totalmente saturo di mp3 lui se ne viene fuori con l'ipod se ne viene fuori con un milione di canzoni dentro sto benedetto coso che aveva, lo, che aveva il, il touch che aveva tutte ste varie cosettine varie applicazioncine cose e lì ha fatto il bottone ha venduti non so quante centinaia di milioni di ipod dopodiché da lì è innovato ci ha messo una scheda è diventato l'iphone poi ha creato l'iMac che è stato il primo computer tutto in uno anche quello figo colorato quindi era andato tutto verso l'immagine era tutto verso l'immagine, non più verso la specificità cioè non è che un iPhone è migliore di un altro prima Mac era migliore oggi Mac è una roba come tante altre costa solo di più ed è più figo Prima era un prodotto specifico di altissimo livello di nicchia, oggi è un prodotto da status symbol. Quando quando Apple è cambiata da da professionale a status symbol, lì si è ammalato. Chissà come mai, chissà come mai. Ovviamente questo non ve lo dirà a nessuno, sono logiche, sono mie ipotesi ovviamente, però se incrociate un po' i dati. Avete il tempo di capire che da quello switch è iniziata la sua malattia, e dopo la malattia, la malattia arriva nel 2003, lui è morto nel 2011. Ha avuto tutto il tempo per cambiare strada. Ha cambiato strada? No, l'hanno seccato. Chiaro, preciso, pulito. Ora, less is more, meno e più, forse dovrebbe essere inteso anche con lui. Meno vita? (ride) Meno, perché lui alla fine è morto, ha vissuto 50 anni. Meno e più? Sono sicuri che voleva intendere questo con meno e più? Perché sì, riduci, 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 ha ridotto lo spazio nei computer, ha ridotto i tassi sui telefoni, ha ridotto gli anni della sua vita. Dai e dai, come in piccolo così in grande. E... Per cui capite che... Non so se è proprio ha innovato. Non so se proprio innovato. La cosa interessante è che dopo questo ragionamento sul think different eh, and die different, quindi pensa differente e mori differente, io mi chiedo, e qui andiamo su quello che poi rende questi libri degli, dei best seller, mi piacerebbe scriverlo un bel libro, pensare e morire come Steve Jobs, che non c'è un cazzo voglia di scrivere, cioè, potrei fare veramente dei best seller della Madonna, ma non c'è proprio niente, non c'ho per niente voglia di scrivere. Preferisco andare così in diretta a ragionarci. Il panda si è dissociato. (ride) La cosa su cui volevo farvi ragionare è un'altra. È perché questi libri diventano best seller. Su cosa fanno leva? Jobs ha innovato, come dice questo titolo, lui non segue il mercato, lo inventa, che è vero. Lo inventa però facendo leva su cosa? Non, hai, non avevi la missione di cambiare il mondo in meglio, Tu hai la missione di fare cassa, sfruttando una leva che il sistema ha inserito benissimo nella testa, l'insicurezza e la sfigataggine della gente. Questo per me non è cambiare il mondo in meglio. Capite bene che l'iPhone o l'iMac non ha cambiato il mondo in meglio, per niente. L'ha cambiato i primi Apple, quelli con cui potevi fare musica, quelli con cui potevi fare video. Ma dal ritorno di, Job, di Jobs per rientrare nella. per rifare utili in Apple, perché poi alla fine di quello si parla, eh? cioè, Jobs ha fatto quello, ha preso un'azienda al limite e l'ha fatta rinascere. Crea- facendo forza appunto su dei prodotti che facessero leva sull'autostima, non sulla qualità. Sappiamo benissimo che il primo Apple, il primo, il primo iPhone appena uscito, faceva tutto tranne che telefonare perché l'antennina era sbagliato sbagliato dove metterla. Cioè ci sono stati dei problemi tecnici in iPhone che poi la gente si dimentica, ma non è che erano proprio fatti bene, ma la gente li comprava come status symbol. Ora mi fate capire perché, e questa è la domanda che vi faccio, perché oggi lo status symbol... Cioè, il mio status sociale è più importante di qualunque cosa. Perché la gente mette lo status sociale come punto di riferimento per qualunque fottutissima cosa? Cioè, lo status sociale viene prima delle malattie, viene prima della salute, viene prima della della serenità, viene prima della famiglia, viene prima di tutto. (ride) Cioè, comprendete come la società ha fatto entrare questo concetto nella mente delle persone in maniera così profonda che la gente è disposta a morire per lo status sociale. Cosa cazzo è lo status sociale? Lo status sociale non è altro che l'immagine che tu hai nei confronti della società. Cioè che, che cosa sono nella società? Qual è il mio ruolo nella società? Ora, vi rendete conto che il mio ruolo nella società diventa più importante del mio stesso benessere? Io ho conosciuto persone, ma questo perché? Perché la gente ormai, i, i, i condizionamenti che si hanno nella testa, ci hanno insegnato ad, in, ad identificarci nel nostro status sociale. Ne abbiamo parlato più volte, no? Tu chiedi a una persona chi sei e gli dici, sono un avvocato. No, l'avvocato è il tuo status sociale. Eh, sono un postino. Il tuo status sociale. Sono l'imprenditore tal dei tali. È uno status sociale, Cioè, è un'etichetta che ti ha dato la società. Non ti ho detto cosa fai, ti ho detto chi sei. Che è ben diverso, la gente non lo sa. Quindi identificarsi in uno status sociale, cioè la, il legame di identificazione, quindi di identità con lo status sociale, credo sia stato uno dei, dei, delle cose più potenti che hanno fatto chi ci comanda per renderci quello che ci hanno reso, cioè delle pecore, del gregge obbediente. Tra l'altro, ho visto l'ultimo, uh, l'ultimo video, l'ultimo, l'ultima canzone col videoclip di, di Rovazzi, che inizialmente io credevo veramente fosse un coglione quando ha fatto Andiamo a Comandare, ma in realtà devo ricredermi, perché Rovazzi è un genio. Rovazzi è un genio, non so come sia arrivato là, perché ho i miei dubbi, che sia nato per caso, perché è un personaggio messo in una determinata maniera mh, con, delle, con dei testi e con delle robe dentro che hanno un senso. L'ultimo, uh, l'ultimo, l'ultima canzone di Rovazzi fa pensare, fa pensare e, ed, ed è bello vedere come in quella, panzo- quella canzone lui faccia vedere un po' lo status del mondo moderno, cerca di mandare un messaggio che in realtà non arriverà. Perché quella stessa canzone che ha un messaggio dentro in realtà servirà per l'omotomizzare le persone che la balleranno in discoteca esattamente facendo quello che lui dice, in qualche, che cerca in qualche modo di svegliare in quella canzone. Quindi è un paradosso totale quella canzone, bellissima. Mi ho fatto un po' di pubblicità a Rovazzi. Mi piacerebbe sapere il background, piacerebbe sapere come nasce, perché non credo sia nato così, per sbaglio, dietro secondo me c'è qualche autore... Cioè, mh, è difficile che in quel mo- nel mondo dell'intrattenimento le persone de- dei geni così nascano per sbaglio comunque sì, a parte questo cosa stavo parlando? ah, lo status sociale lo status sociale è uguale identità Cioè, ho visto persone che erano talmente tanto legate al loro status sociale che hanno, fat- hanno mandato a monte mh, vendite delle loro aziende da centinaia di milioni di euro perché se no poi loro chi erano? chi erano? Pensate questo, eh, ci sono tantissime persone eh, che rifiuterebbero, allora ve la metto in un'altra maniera, ragionate su questo, allora il denaro, che è il motivatore universale insieme al sesso molto spesso, il denaro è, o meglio il denaro si può fare in diverse maniere. A noi ci insegnano che devi lavorare per guadagnare eccetera, però non ci dimentichiamo che denaro e status sociale sono spesso legati, perché lo status sociale è che faccio nella società società lavori, che vuoi fa, non è che puoi fare qualcos'altro, anzi siamo in una società in cui se dici che non lavori, eh, a gente ci resta male, non solo lavori, ma devi anche avere un parolone dietro quel lavoro, cioè devi avere un lavoro figo, cioè non è che puoi fare lo spazzino, fai l'operatore ecologico, capito, quindi perché lo status sociale? Qui lo stato sociale è legato al denaro, tanto che, ed è uno dei motivi per cui c'è tantissima gente che rifiuta l'idea, il concetto, il concept di poter fare denaro senza avere uno status sociale, cioè nell'ombra. Ora il denaro si può fare tranquillamente dietro a un computer, senza che te conosce nessuno, cioè senza che ti conosce nessuno. C'è gente che ha fatto i miliardi facendo delle affiliazioni con, con cose dove tu non, proprio dietro non apparirai mai, eppure questa è una fatica perché se sei legato allo status sociale fare soldi senza avere uno status sociale, cioè tu non puoi dire cosa faccio? è il nulla facente, però c'ho i miliardi è diverso, la gente ti vede male cioè la gente ti vede meglio se tu sei l'imprenditore tal dei tagli, o il figo, il gran figlio, il direttore il dirigente questo cazzo di quell'altro piuttosto che uno che non fa un cazzo però c'hai i soldi, perché vieni giudicato male, eh, chissà come li hai fatti sei figlio di papà avrai rubato invece se le fatti facendo l'avvocato, facendo lo schiavo da avvocato facendo lo schiavo da dirigente, facendo lo schiavo da dipendente facendo lo schiavo da venditore facendo lo schiavo di qualunque altra cosa sei, sei, sei rispettato cioè se sei uno schiavo sei rispettato cioè, viviamo in una società in cui se sei uno schiavo sei rispettato una figata sta cosa questo è geniale, vi ricordo io studio il sistema per me questa cosa qua è, è una delle più grandi genialate è una delle più grandi genialate cioè tu per farti accettare devi avere uno status sociale, per uno status sociale devi fare lo schiavo, poi puoi fare uno schiavo eh, vestito in maniera diversa, però sempre lo schiavo sei, fondamentalmente ragione per gli altri. Esatto, dice Davide Raneo, a che cosa serve essere ricco se non lo fai vedere? Tra l'altro c'è da dire un'altra roba, i veri ricchi, i veri ricchi, sono quelli che non lo fanno vedere, il vero ricco va in giro quasi come uno straccione, ne frega niente, poi dipende ovviamente dallo status sociale da quello che fai ma ho conosciuto veramente persone stramiliardarie che andavano in giro come straccioni e, e e da un certo punto di vista forse è meglio io farei così sinceramente io farei così perché non hai perché sei slegato dallo status sociale cioè il valore noi viviamo in una società in cui i bambini sin da piccoli vengono addestrati dai genitori, dal sistema, dalla scuola, dalla chiesa, eccetera, eccetera, che il tuo valore dipende da ciò che fai, il che non è vero, il che non è per niente vero, il tuo valore non dipende dal tuo status sociale, cioè se tu vai vestito dolce gabbana e un Rolex da 30.000 euro al polso, non è che hai un valore maggiore, se sei un pirla, sei un pirla con un Rolex al polso, cioè se sei incapace, sei un incapace con un Rolex al polso. Non è che Rolex al polso ti, ti insegna a parlare italiano, ti insegna a, a comunicare, ti insegna a essere migliore in qualcosa. Non ti insegna un cazzo. Eppure viviamo in una società in cui il tuo valore è dato dallo status sociale, dagli, dagli status symbol, ricordiamo, status sociale, status symbol. Cioè tutti questi cazzo di, 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 di status, ma status di che ed è uno dei, dei, dei condizionamenti più grossi se ci pensate, ed è assurdo, tutto si basa su questo, il successo, il succe- questo benedetto successo, perché la gente deve inseguire il successo, questi qua sono dei modelli, il, il mondo è fatto, infatti il sistema cosa fa? Continua a darci modelli, continua a darci modelli irraggiungibili, perché Steve Jobs è Steve Jobs, È irraggiungibile, ma semplicemente perché... Dovresti avere il suo stesso background per poter diventare Steve Jobs, non solo, ma dovresti anche vivere al tempo di Steve Jobs per diventare Steve Jobs. Perché lui nel 72 si diplomava e viveva in un ambiente, tra l'altro stava nella Silicon Valley, guarda caso è è stato anche... Eh, è stato anche adottato a Mountain View, cioè dove insomma, stavano do- dove, dove nasce Google e tutti gli altri, perché se Steve Jobs fosse nato a, a Canica T, volevo vedere se diventasse Jobs, quindi c'è tutto un background dietro, però i, i ragazzi sono condizionati, questo vende libri e la gente cerca di emularlo, co- dimenticandosi che il background, il contesto è diverso, l'anno è diverso, il contesto sociale, la tecnologia è tutto diverso. Oggi lui, nato in un'altra città, in un altro tempo, in altre condizioni, probabilmente sarebbe uno schiavo qualunque di qualunque altra azienda. Ma la società ti dà modelli. La società crea modelli. Crea modelli irraggiungibili. Crea modelli irraggiungibili in maniera tale che tu ti senta sempre inutile. Tu ti sembra sempre indietro. Tu, ti sembri, ti sem, ehm, tu credi di essere sempre inferiore ed essendo inferiore poi ti dà la soluzione, compra l'iPhone, cioè non riesci a essere come Steve Jobs, allora comprati qualcosa di Steve Jobs, l'ha fatta lui, vedi, io ho l'iPhone, no non è che hai cambiato qualcosa, cambia un cazzo, cioè sei un idiota con l'iPhone, poi puoi essere anche un genio con l'iPhone, ma non è che l'iPhone ha cambiato qualcosa? Se poi mi prendo il telefono a 1300 euro facendo dei debiti, vuol dire che non hai capito veramente niente, cioè sei veramente dentro il sistema. Per cui questo, questi, questi modelli irraggiungibili, spesso e volentieri, poi tra l'altro eh, modelli finti, perché in questi libri viene elevato Jobs a modello, ma... Dimenticano di dire come è morto, dimenticano di ricordare che quello suo stesso pensiero l'ha portato alla morte perché, ovviamente, nessuno lo lega. Sono due cose diverse: è morto per un tumore, povero. Che sfiga, eh sì. E secondo te il tumore da che è arrivato? Se facessimo un'analisi un po' più approfondita, capiremmo che è stato proprio il suo pensiero ad ucciderlo. Ora, se venisse spiegato così il discorso, non solo tanta gente lo seguirebbe. Michael Jackson, Michael Jackson, pop star, grandiosa, quanti sarebbero voluti essere come lui? Sì, ma se diventi come lui devi avere anche le sue vicissitudini, devi fare quello che ha fatto lui, devi morire come è morto lui, così tanti altri. Attenzione ad olatrarre le persone, perché quando si mette un mentore da una parte, non bisogna vedere soltanto il, un pezzo di quello, non bisogna decontestualizzare, bisogna sempre prendere il pacchetto completo. E non prendere soltanto quello che ci interessa per confermare ciò che abbiamo in testa. Ricordiamoci, questa è una prerogativa classica della mente, una delle peggiori cose della mente umana. La mente umana ha delle credenze, ha un passato, ha una mappa, e cosa fa? Cercherà di estrapolare i dettagli che gli servono da quello che accade nel mondo circostante di una persona per confermare la propria mappa, per confermare la propria mappa. Uh, non so, io sono stato sempre con persone incoerenti, per me secondo me le persone sono incoerenti, oppure mi hanno sempre mentito e, e, e che ne so, e, ho sempre vissuto con gente bugiarda, mi ritrovo di fronte a una persona che magari lo conosci da una vita, però un momento percepisci una frase oppure no ma ti aveva detto che beveva solo acqua e allora eh, io cosa faccio me prendo il succo di frutta al mango str- strascoso Isoteva e, e gli dico vuoi assaggiare e allora io faccio un sorso a quel succo di frutta perché è un succo che non conosco perché mi va di assaggiarlo ah ecco vedi mi hai detto una bugia avevi detto che bevevi solo acqua sei un bugiardo <ride> Viste ste robe eh? cioè se tu vuoi cercare quello, se tu vuoi confermarti quello che hai in testa lo trovi, addirittura lo crei per confermartelo decontestualizzi tutto e ti confermi quello che vuoi e così fanno le persone decontestualizzano quello che gli serve della persona, Steve Jobs è un mito ha fatto questo, ha, fatto, ha creato Pixar, ha creato te storie, ha creato quello, ha creato un grande Sì, ma è morto, cazzo Cioè,. Sono state queste stesse cose che l'hanno ucciso. Allora io ti chiedo, vuoi diventare come Steve Jobs? Creare quello che ha creato e morire a 50 anni? Chiediamocelo. Vuoi diventare come, che ne so, l'attore famoso di sto cavolo, che sta ubriaco quando non sta sul set, che ha tutte le sue decissitudini, eccetera, eccetera, che magari te muore o, o rimane senza lira tra un po'? Chi lo sa? bisogna sempre prendere tutta la storia sempre e attenzione riflettiamo su questo concetto dello status come lo status sociale lo status symbol sia molto più importante di tutto il resto cioè io per acquistare uno status symbol ci metto magari un mese di lavoro quindi il mio mese di lavoro per acquistare un telefonino è una follia cioè è stupido ora se il valore di una persona venisse calcolato in azioni quella sarebbe un'azione veramente stupida invece nel nostro mondo a quanto pare il valore di una persona viene calcolato dallo status symbol dallo status sociale da come va vestito, una delle prime cose che mi è stata detta appena sono entrato in chat ho detto bello il pigiama capite bene che quella persona non ha visto nient'altro non ha visto quello che sto facendo non ha visto che malgrado stia qui sto dedicando tempo a voi non ha visto che mi sono accrocchiato in qualche maniera e ovviamente non avete idea di quello che c'è qui perché tutto è tutto eh, inventato se vi girassi la telecamera vi farei vedere come riesco ad, ad avere questo schifo di qualità ma comunque meglio di tante altre cose luci cose varie insomma tutta una serie di robe non ha visto questo la prima cosa che ha visto è stato bello il pigiama capite qual è la sua il suo focus, il suo focus è sull'immagine, ora posso immaginare che questa persona, Stefan Flo che sta lì all'inizio, sia molto legato all'immagine delle altre persone, non mi meraviglierei se andasse vestito di marca o se fosse sempre bello pulito preciso eh, lindo e pinto e come si desse molta più impressione alla sua immagine esteriore che magari a quella interiore. La gente si preoccupa molto di più di mostrarsi fuori e, e di non mostrarsi dentro, perché il fuori è quello che dà lo status. Capite? Quindi, mm, quindi questo è da, da comprendere, no? Questo è il concetto, riflettete su questa, su questa priorità dello status sociale, dell'etichetta, dello status symbol rispetto alla serenità, alla felicità, alla qualità della vita. Perché c'è gente veramente che per uno status sociale fa un lavoro che magari ha uno status sociale figo, ma che poi a fine mese non gli rimane in cazzo. E allora che fai? Lavori per cosa? Lavori per lo status sociale? I network marketing? Quanta gente fa network marketing solo per andare sul palco e, e far vedere che ha raggiunto la spillina? Cioè riconoscimento, il bisogno di riconoscimento, il bisogno di accettazione, il bisogno di ammirazione sono tutti basati sugli altri, sono tutti basati sul, su questa visione che gli altri hanno di noi. E, e, e Per ottenere questo, la pagate in serenità, la pagate in stress, la pagate in malattie, la pagate in morte. Ricordiamocelo, questo, ragazzi. Ed è una cosa fondamentale oggi: è un grosso vantaggio, come ho detto sempre, ho il fattore tempo. Io sono in questo giro della, della crescita, del della comprensione, del dubbio, della mia cazzo di testa che cerco di capire ogni giorno di più, perché poi fondamentalmente io cerco di capire me stesso, cioè la mia ricerca nasce da me stesso, quando ci sono cose non chiare di me stesso io devo capirle, ed è da qui che nasce, e, e, e ormai sono 25 anni, forse anche di più, forse 30, quanti anni ho? 25, sì, più o meno. 25 anni, 25 anni vedi le cose scorrere? E vedi le cose come si muovono, vedi le persone quello che fanno, come agiscono, che risultati hanno a breve termine, che risultati hanno a lungo termine. E allora lì vedi le differenze. Quando cominci a conoscere una persona da 10-15 anni, vedi il suo percorso e vedi se quelle teorie che avevi avevano un senso. E purtroppo spesso avevano un senso. Ecco perché oggi io ragiono in maniera completamente diversa. Perché il fattore tempo non lo puoi passare. Eh, io comprendo i giovani di 20, 25, 30, anni, soprattutto fino ai 30 anni che stiano in quella smania dello status sociale, ero io così io fino a 30 anni, a 30 anni ho preso la mia botta da 24 a 30 ero denaro, status, status, stato, aziende, controaziende, macchine, moto, ville, donne, tutto quello che era orologio, tutto quello che era status. Io ho vissuto così, so benissimo che vuol dire e proprio perché so benissimo che vuol dire e so come ho pagato io e tanti altri, so come ho pagato, so come ho pagato e so che non paga, perché alla fine quello status non mi faceva stare bene, oggi se vado indietro nel tempo e vado a cercare i momenti più belli della mia vita, non ce n'è uno, neanche uno, Lo stavo, ci stavo ragionando oggi in macchina mentre venivo qua, non c'è un evento positivo della mia vita che mi ha dato veramente gioia, serenità, felicità, che ricordo, con passione che faccia parte di quel periodo, non ce n'è uno legato al denaro non ce n'è uno legato al sesso non ce n'è uno legato allo status sociale non ce n'è uno legato alle, agli oggetti non ce n'è uno non ce n'è niente anzi io addirittura ho un buco c'è quel periodo in cui ero stramiliardario non c'è un solo evento di cui io mi ricordo come un evento bello della mia vita festini Uh, viaggi, donne, posti, tutto quello che volevo avevo. avevo, tutto quello che volevo, eppure non c'è un momento felice. Ora, devo tirare, io allora ragionavo come fatturato in termini di denaro, fatturato in termini di immagine, fatturato in termini di stato sociale, e sicuramente era sempre positivo in quel periodo oggi ragiono in maniera diversa oggi per me il mio bilancio deve essere a livello di emozioni e se il bilancio emotivo se le persone non mi danno emozioni se ciò che faccio non mi dà emozioni le cose non mi danno più emozioni ecco mi danno emozioni mi dà più emozione questo qua o mi dà più emozione un altro pupazzetto che ho con me che qui adesso non ce l'ho sotto mano che è un pupazzetto che avevo con me da quando ero piccino perché quello mi porta dei ricordi mi riporta delle scene mi riporta delle emozioni, ecco mi emoziona più un pupazzettino così, un rossettino così piccolo che prima o poi vi farò vedere piuttosto che una Ferrari perché la Ferrari cosa mi può dare? Mi può dare adrenalina, bello. Ho avuto le Lotus. Io andavo appassionato di macchine. Eh, mia passione per le Lotus sono macchine da corsa. L'ho avuta. Ho avuto un, un Elise, eh, un mostro di macchina, un cocard. Mi ricordo ancora l'emozione la sensazione della sua accelerazione di quello che si prova a guidarla bellissima ma è una sensazione non sto parlando di un evento positivo un evento bello un evento che ha segnato la mia vita Cioè, se non c'era sti cazzi non sono stati certo quelli quindi il mio consiglio anche se so che molti di voi non seguiranno perché ci se devono sbattere la testa soprattutto i più giovani e um, questo, cioè ragionate più in termini di sensazioni, di emozioni vere, di gioia, di, di pace, di serenità, perché se per ottenere uno status sociale, se per ottenere denaro, se per, per comprare uno status symbol dovete pagare in stress, in lavoro, in malattie, in disturbi fisici o in morte, io ci penserei due volte io ci penserei seriamente due volte però come al solito sono consigli che restano lì eh, la saggezza diventa quella la saggezza la dà il tempo non la danno i libri la saggezza lo dà, viene data dal tempo e dalle esperienze. Eh, in, in un nuovo mondo tra l'altro sto ragionando su alcune cose che non so se mai riuscirò a farle se avrò voglia di farle su dei nuovi modi per addestrare i bambini. Uso il termine addestrare non a caso. Che è successo? Non si vede ma si sente. Oh oh, che è successo? Aspettate eh, ragazzi, mi rendo conto che, mi sono reso conto adesso che la telecamera è morta. Non so perché non mi vedete. Vediamo un po'. Riproviamo, eccolo qua. Ok, boh, non so che era successo. Io tra l'altro, stavo parlando. Non mi, non, mi, mi sono rimasto col dito così. Non so per quanto tempo sono rimasto così. Vediamo un po'. Allora, intanto dice Stefani: Siamo nella società degli ossimori, dove si usa una materia indistruttibile per fare oggetti usa e getta. <ride> ovvero che gli dà importanza a tutto ciò che tra 100 anni sarà cenere e non all'anima <ride> bellissimo è vero bella Stefani questa è bella non so perché si è bloccata la telecamera vabbè mm. Mirko Bordin grande Mirko grande Mirko grande Mirko peccato Mirko che non ti vedo nei miei passaggi mi farebbe piacere di rincontrarti Mirko per cui Mm. per cui niente, era questo questo il consiglio e dicevo il il consiglio che spesso e volentieri i giovani non seguiranno perché sono talmente tanto infilati in questa roba qui e non hanno la saggezza cioè non hanno le batoste infatti spero e consiglio sempre ai giovani che seguissero quello che il sistema gli ha infilato nella testa, convinti che sono scelte loro. Ma soprattutto io spero e gli auguro che prendano botte velocemente, velocemente. Eh, Io auguro a tutti un fallimento prima dei 30 anni, auguro una bella causa penale prima dei 30 anni, auguro auguro, tanto male prima dei 30 anni ma ve lo, ve lo au- cioè vi auguro tanti problemi prima dei 30 anni, veramente, e non, non, cercate, di capi- cercate di andare oltre il senso. Eh. Io auguro ai giovani tanti, tanti, tanti problemi prima dei 30 anni, ma veramente tanti, che è esattamente l'opposto che fanno i genitori. I genitori cercano di risolvergli tutto ai bambini, ai bambini ma anche ai grandi. Quindi tanto più il genitore risolve, tanto meno il bambino cresce. E mh, infatti io, vi dicevo, mi piacerebbe creare un programma di addestramento per i bambini dove gli si creano problemi apposta, cioè dove gli si creano ogni giorno un problema da risolvere. Non dove glielo risolve il padre o la madre, dove gli si crea un problema da risolvere. Cioè, dove lo si tira fuori a quella cazzo di bambagia e lo si mette in mezzo alla strada, in mezzo ai problemi veri, veri. Allora così ti esce fuori uno con incontro coglioni, con delle visioni diverse, cioè con una con una importanza, con una scala di importanza delle cose diverse, con, con qualcosa che... Uh, c- cioè dando importanza a cose che siano diverse della PlayStation o, del, o, del, o dello schermino. Oggi invece i genitori, invece che creargli problemi, cercano di non avere loro problemi. Cioè invece di dargli esperienze, gli danno l'iPhone in mano. Invece di dargli... Uh, di dargli abilità, gli danno un ipad e dicono giocaci, non rompere i coglioni piacerebbe fare qualcosa del genere, non so quanto potrebbe servire però mh, ci stiamo lavorando, c'è stato un progetto di una amica che mi ha, mi ha proposto e che, su cui forse lavoreremo, secondo me ci potrebbero essere dei belli sviluppi anche perché si unisce molto bene su una cosa che volevo fare. Eh, questo mio viaggio in Italia avrà un senso, ovviamente. un senso perché incontrerò molti di voi, abbraccerò molti di voi, ma soprattutto, mh, secondo me, verranno fuori belle cose. Eh, quando, secondo me, da questi due Flow Lab, ah, a proposito, ci sono i flow lab, okay, da questi due flow lab di Torino e di Roma. Secondo me, verranno fuori belle cose, belle cose. A molti non servirà una mazza perché poi dopo torneranno nel loro gregge a rifare le stesse cose di prima. Eh, facendosi reinglobare da questo giochino di status symbol, accettazione, e cagate varie, qualcun altro però potrà veramente cambiare le cose e sono certo che con qualcuno di voi verrà fuori qualcosa di veramente bello, magari progetti, magari idee, magari relazioni, magari collaborazioni, chissà cosa, magari qualcuno verrà anche a trovarmi, chi lo sa. Eh, tra l'altro ve lo ricordo ragazzi, ah, proprio io non vi ho detto niente, non ho fatto i miei spot pubblicitari. Allora vi ricordo due o tre cose velocemente, intanto ne approfitto al volo. Eh, tra qualche giorno, l'8 agosto, ci sarà il Flow di Roma. Tutti quelli che si sono iscritti hanno ricevuto una mail, co- in realtà ne hanno ricevute due alcuni. Io da alcuni di voi non ho ancora avuto la ricevuta, quindi non so se l'avete ricevuto. Vi ho mandato due mail, se nel caso in cui ci fosse qualcuno che non ha ricevuto la mail, uno, andasse a vedere nello spam o nelle altre cartelle se l'ha ricevuta e se è stata messa nello spam due, mi scrivesse immediatamente con una mail che funziona il che vuol dire non mi scrivete da Hotmail, non mi scrivete da Alice, non mi scrivete da Libero scrivetemi da una mail che funziona tipo gmail e chiedete a info-danielepenna.com mi scrivete la vostra mail con cui avete fatto la donazione e lo verifico e vi mando dove ci vedremo, quando, dove e perché, tra l'altro vi consiglio di portare, di venire vestite comodi e soprattutto di portare carta e penna e se avete il vostro bravo diario dei fastidi eccetera perché vi tornerà utile, mi sono dimenticato di dirlo ma ve lo dico adesso. Eh, e in più invece il 25 agosto a Torino c'è ancora posto per il Flow Lab, non ce n'è tantissimo. Ma secondo me è un'altra, anche perché abbiamo cambiato già sala quindi abbiamo già, già escluso un po' di, di sale e stiamo, ci stiamo allargando sempre di più. Per saremo un centinaio, però anche lì fino a 120-130 possiamo arrivare. Quindi se volete venire al Flow Lab di Torino il 25 avete ancora. La possibilità di farlo per farlo se andate nelle schede che ci sono eh, qui se andate in alto a destra vediamo praticamente qui sopra cioè se mettete qua vedete dove metto il dito e andate col mouse lì sopra se state da un computer dal telefonino non lo so vi appare una i e ci sono le schede nelle schede c'è la possibilità di cliccare direttamente per il flow lab di torino comunque è semplice torino e vi scrivete, tra l'altro altra roba che non vi ho detto, eh, abbiamo rimesso su Idilia, ho approfittato per il fatto che sono andato giù dai miei e ho aggiunto un po' di mie collezioni, c'è tutta la mia collezione di swatch eh, degli anni 99, 2000, 2002 e che tra l'altro è roba da collezione, quindi per chi ama questo lo può prendere come un orologio Uh, con un semplice orologio perché sono belli o oh, ci sono dei crono, oh, ci sono un sacco di cose fighe e ovviamente ve li vendo eh, veramente a niente, e, mh, quindi potete approfittare per prenderli. Sono tutti al comprare subito. Adesso, diviso edilia ci sono le aste e poi ci sono i comprare subito. C'è altra roba, tra l'altro. Abbiamo alcune eh, collaborazioni con la gioielleria che ci ha aggiunto dei prodotti a dei prezzi pazzeschi: cioè non sono cioè, dei prodotti di oro e diamanti al prezzo. Manco dell'oro, cioè, infatti volevo comprarlo io come investimento. Praticamente, al prezzo dell'oro che sta salendo ancora di più, ci sono prodotti che hanno oro e diamanti. Ci sono poi dei prodotti anche con diamanti fatti bene, cioè più grandi. Quindi, ma veramente costano a niente rispetto a quello che si trova in gioielleria. Quindi, eh, può, essere, può essere un modo, magari, se qualcuno vuole fare. So che questo non è il periodo, però ne aggiungeremo tanti subito dopo da settembre così che magari per chi lo vuole per natale vuole fare un regalo particolare può farlo poi ci sarà una sorpresa per l'8 agosto perché ci sarà un prodotto particolarissimo personalizzatissimo una chicca che non potete neanche immaginare che scoprirete l'8 agosto e che se ne potrà comprare uno per volta perché è molto molto particolare e ve lo anticipo non ve lo dico ma vi, metto questo, vi faccio questo teaser e via quindi tenete sott'occhio idilia perché Sta crescendo, è un progettino nato durante il passion, e sta diventando sempre più grande. Ci ho messo mano in questi giorni e, e vada così. Ehm, Stefani, non bisogna avere gli status simboli? Sì, infatti, io me li levo. Eh, I status simboli, io prima ero. Un, uh, un patito di queste cose, appunto, per questo dico mi sto velevando. Lo, lo, per, ho detto proprio perché ho detto tanto: molti giovani i consigli non li prenderanno e torneranno a lavorare sugli status symbol, Infatti, adesso andate v- voi che tornate sugli status symbol, andate a prendere un bello swatch. E sì, ci sono ma in realtà per chi usa gli orologi alla fine un swatch è un orologio e ce ne sono alcuni veramente belli quindi considerando che costano meno e non vengono usati costa un cazzo di swatch poi alla fine quindi, ce li avevo, non so cosa farmene perché ormai appunto io mi sono liberato tutta questa roba, prima era collezione, prima era investimento, prima li vendevo adesso non ci faccio più niente, sono lì a morire e per il discorso che dicevo del rispetto degli oggetti un oggetto che è stato creato e che ha la nostra stessa energia, lasciato in uno scatolone sotto al letto per anni non ha senso, cioè non è rispetto per quell'oggetto, quell'oggetto deve ritornare a vivere ed è è, è, è una cosa che sto cercando di fare, per me è una gran rottura di balle mettere quella roba, però è un rispetto verso gli oggetti e torniamo al solito discorso, noi siamo fatti la stessa energia, per cui se io rinchiudo nello scatolone qualcosa che non mi serve più non va bene, deve essere rinnovata. Non è... Se, se ho un modo per farlo, lo trasformo in denaro, con quel denaro posso fare altro, posso permettermi di continuare a fare queste cose, di dare informazioni gratuite. Come al solito, io per fare tutto questo gratis, da qualche parte devo in qualche modo monetizzare, quindi o eh, comincio a fare le cose a pagamento o in qualche modo ho degli introiti da altre parti e soprattutto in più. Se ho del materiale come ne ho veramente tanto dai dai miei, purtroppo ci vorrebbero anni per poter mettere in vendita tutto quello che ho, però ho iniziato da quello che ho potuto in questi giorni, ho dovuto fare mille altre cose e, e ho fatto anche questo. Quindi... Quindi detto ciò, eh, quindi Flo ve l'ho detto, Roma e Torino, Torino ancora libero, Idilia ve l'ho detto, che eh, altro vi dovevo dire? Basta, era questo. Era questo il concetto che volevo passare, adesso rispondo a un po' delle vostre domande. Vediamo un po', 227 spettatori ragazzi, wow grazie. Insomma pure di domenica, pure di domenica a quest'ora, eh, invece di stare a farvi gli spritz, Ah, a proposito, ragazzi, vi do, vi do una chicca do una chicca visto che ehm, intanto vediamo. Dice Simona Gemma. Dice: Io ho 23 anni. Il problema è che chi è intorno a noi vuole che seguiamo il sistema. Se no, sei escluso. O pazzo! Ci vediamo a Torino. Simona Gemma esattamente. È vero, bravissima! È esattamente quello che accade. Il sistema è fatto così: quindi, o stai nel sistema, e rispetti il sistema eh, oppure non devi non devi dare conto agli altri io sinceramente cioè oggi posso tranquillamente permettere di andare in giro così in italia perché me ne sbatto altamente di quello che è il sistema eh, sono stato giù dai miei con mia madre che è il sistema fatto persona cioè io sono nato sono cresciuto nel sistema ecco eh, delle prime cose che ha fatto mia madre io stavo con delle ciabatte che tra l'altro sono le ciabatte più grandi del mio piede, che sto comodo, che non mi piace, che mi si attaccano, quindi magari io porto 44, stavo una a 45, la prima cosa che ha notato, cioè ci credete ragazzi, io non vedo mia madre da un po' di mesi, la prima cosa che ha notato, ci siamo salutati, la prima frase che ha detto, è: eh, che so se ciabatte sono grandi che vai col quel piede, che non si può vedere, cambiati, metti le scarpe, è stata la prima cosa che ha visto, cioè è stata la prima cosa che ha visto. Quindi capite bene dove è, puntato l'attenzione, dove è puntata l'attenzione. Ma pensate, me l'abbia detto solo una volta, no, tutti i giorni, tutti i santi giorni, mi idea le ciabatte, eh, metti le scarpe, e eh, metti questo, eh, metti, ti porto io le altre, ne metti, eh, e che schifo, la gente ti vede così, cioè, che perché io poi uscivo, magari andavo a prendermi un caffè, andavo in ciabatte, che mi frega, Cioè, ciabatte da Mario, vado in giro sempre con quelle, qual è il problema? Siamo in agosto, fa un caldo porco, vedete, mi devo mettere scarpe e calze per andare al bar concepibile cosa pensa la gente sti gran cazzi cioè sti gran cazzi andavo in giro così cosa pensa la gente qual è il problema pensasse il cazzo che vuole cioè io penso a me stesso se loro vogliono pensare a me ti posso soltanto ringraziare che hai tempo da pensare a me e io non ho tempo di pensare a te eh. però mi rendo conto che nel momento in, nel momento in cui um, nel momento in cui vivi nel sistema e soprattutto vivi in una famiglia a cui devi dare conto, diventa un casino. Ecco perché vi dico, cercate di diventare prima possibile indipendenti, perché così vi liberate. Questa è stata una delle mie grandi fortune, sono cresciuto così, sono cresciuto così. ho cercato di crearmi, ho detto i miei primi business, io essendo da solo, da piccolo, non potendo ammettere a me stesso che non ho sfigato, non riuscivo ad avere relazioni sociali, mi sono buttato nella vendita. Nella, nella vendita è vero che è stata una soddisfazione di un bisogno e una copertura di un bisogno, quindi una copertura di quello che mi devo risolvere. È anche vero che, però, mi ha permesso da un altro punto di vista a 13-14 anni di essere già indipendente, di poter comprare la mia prima moto con i soldi miei. E di non dover dar conto a nessuno. Così quando ho voluto me sono andato. Eh, e non è facile perché oggi come oggi le persone non pensano a diventare indipendenti, oggi i ragazzi di 8 anni, 9 anni, 10 anni pensano a giocare con le PlayStation, io pensavo a come fare business, cioè a, a, alle scuole medie non so già quanti business avevo a scuola, cioè, eh, facevo di tutto, Dai, quando, quando arrivò il Commodore 64, che non mi ricordo se ero ai superiori o alle medie, eh, una delle prime cose che facevo era vendere le varie cassette a suo tempo, sì, oggi rispetto le regole e tutto, ma a suo tempo col cavo vendevo cassette pirata, poi i cd pirata, i, CD, i, le, 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 come si chiama? I floppy disk pirata, poi facemmo una, 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 credo in uno dei primi anni superiori feci una <ride> una società con due ragazzi, con altri due ragazzi come me, quindi vi parlo socio- superiori, stiamo parlando di cos'è? 13 anni? 14 anni? 12 anni? Quando è che si va vale i superiori? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sì, 13, 14 anni, Io poi sono andato a scuola a 5 anni quindi e a 13, 14 anni avevo già una società con altre tre persone con cui eh, scaricavamo e producevamo film porno, cioè vendavamo film porno. Cioè, le prime parabole le prime parabole quelle che dove si potevano potevano prendere le le schede per i satellitari per i film porno, c'era un amico che aveva la parabola un altro amico che aveva la la scheda avevamo messo messo assieme dei soldi hanno comprato tutto quanti milioni di euro di di, di lire allora e io avevo i registratori quindi che succedeva che uno ogni giorno mi portava i due film e io la notte Facevo le copie e alzavo, il giorno dopo avevo 4-5 cassette da rivendere a scuola, o sui giornali, o sulle riviste, eccetera. Questo lo facevo a 13 anni. Ci cioè. Vendevi fin porno, e soddisfacevo un bisogno, tanto se non li vendevo, li vendeva qualcun altro. Poi i miei non si sono mai chiesti come mai io di notte avessi quattro registratori in cascata, <ride> che funzionavano costantemente. La cioè, mia diceva, cosa fai? No, niente, faccio delle copie, delle cose che mi servono a scuola. Cioè pensate, in camera mia di notte, 13 anni, 12 anni, quanti ne avevo, c'erano 4 videoregistratori uno sull'altro, quindi un master e tre che registravano. 13 anni. Ed erano soldini che entravano, ma il mio obiettivo non era... Tra l'altro buona parte di quelli manco li ho visti. Tra l'altro li ho, ritro... ho trovato i master considerati stanno ancora a casa. Cioè i master di quei film. Che hanno, sono soltanto numerati, le videocassette 1, 2, 3, 4, io sapevo che era quello, ogni cassetta ha 4 ore e via. Vabbè, vi ho svelato un altro, un altro dei miei lati oscuri, no? Però per me era un business come tanti altri, era un bisogno richiesto e ha soddisfatto. Eh, ma Questo è già 13 anni, ma quando avevo 8, o 9, vendevo francobolli, un sacco di roba. Quindi ho so, cercavo di essere indipendente quanto prima possibile, e ai ragazzi 23 anni, se vi dico a 23 anni state ancora a casa, io vi chiedo come mai? Cioè cosa avete fatto fino a 23 anni? Perché non siete ancora indipendenti? Oggi come oggi, ragazzi, oggi come oggi, mh, con la tecnologia che abbiamo, cioè, io penso che se fossi nato adesso, credo che a 10 anni ce già mezzo milione di euro cioè eh, ragazzi oggi io vivevo in un mondo in cui dovevi fare tutto tramite i giornali di annunci dovevi fare tutto di persona dovevi andare in giro per fare le vendite per, fa- per inventare cazzo oggi c'è tutto oggi se i ragazzini invece di stare a giocare a vedere video di minchiate usassero questa tecnologia per creare rendite a 18 anni sarebbero già milionari cosa che alcuni in America hanno già fatto in America ci sono dei ragazzini di 15-16 anni che sono, sono dei mostri ma questo da chi dipende? Dai genitori. Perché se gli metti il, il computerino o l'iPhone o l'iPad col videogioco, il bambino imparerà il videogioco. Metti qualcosa di reale, Comincia a fargli fare programmazione di blockchain a sei anni. E vediamo che te diventa. Ragazzi, non ci dimentichiamo che quello lì che ha inventato Ethereum, 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 ok? La seconda criptovaluta più potente al mondo, ha 23 anni, 23 anni. E non è che l'ha creata da Ethereum ha Creata quando già aveva forse 18-19, non lo so, quindi capiamoci che i geni ci sono. Dipende sempre i geni, non i geni. Non... Perché alla fine, sì, vabbè, alcuni sono geni. Però mh, i... nel mondo tecnologico sono tutti giovanissimi. E dipende cosa gli date in mano. Eh, e... Non è che uno è più intelligente degli altri. I bambini sono tutti intelligenti, dipende da come li cresci. Se li cresci da idiota, resterà un idiota. Se lo cresci alla ricerca dello status symbol ti cercherà lo status symbol se, se lo cresci a Playstation e Xbox ti cercherà il nuovo gioco dell'Xbox se lo cresci a programmazione e a obiettivi e a premi e a raggiungimenti e cose magari a 10 anni ti è già diventato un hacker che, che può lavorare nella CIA non ci dimentichiamo Snowden, Snowden che è uno dei più grandi hacker della storia ha lavorato per la CIA a 20 anni 22 anni e come è cresciuto? Secondo voi a Snowden gli hanno dato mano un iPhone per giocare a, a, ai giochini a Fortnite o cose del genere? No, gli hanno dato qualcos'altro, in mano, è arrivato da qualcos'altro. Quindi dipende tutto dai genitori, per questo mi piacerebbe creare un piano per i bambini ben diverso. So che è una follia, cioè, è veramente una follia. Però alla fine, come diceva Steve Jobs, think different. Pensa in modo differente, non smettere mai di innovare. Sono quelli che pensano di poter cambiare il mondo, che alla fine lo cambiano. Dipende come lo cambiano. Come lo cambiano. Nel, nel, nel suo caso, secondo me, secondo il mio modesto parere, che dissente da tutto quello che dice il resto del mondo, Steve Jobs l'ha peggiorato il mondo. E infatti è stato punito per questo. È morto a 50 anni. Cioè, è come dire il karma l'ha levato dai coglioni. Perché se, se uno come quello lì continuava a innovare così e a creare strumenti di manipolazione di massa e di lobotomizzazione di massa, perché l'iPhone è letteralmente un nuovo modo di lobotomizzare, come lo smartphone. Cioè Prima, ai tempi della psichiatria, di un certo tipo, se avete visto il mio video sulla psichiatria, eh, non il mio, il, il video che ho pubblicato sul mio canale sulla psichiatria, prima si infilava un, un coso di metallo, un ferro di metallo nel naso e si cominciava a scartavetra un po' il cervello dentro, così da lobotomizzare, proprio da distruggere i lobi frontali, così che la gente non ragionava più. E adesso non c'è più bisogno, basta che gli metti un telefonino in mano, e la gente è lobotomizzata. Quindi, mh, insomma, Jobs non credo che abbia fatto un grande favore all'umanità, è probabilmente stato levato di torno dalla coscienza collettiva per evitare che facesse altri danni. Questa è la mia visione delle cose, poi magari mi sbaglio. Andrew dice, guarda che per creare i giochini ci vuole genio, non siamo più ai tempi certo Andrew, per crearli sì, ma per giocarci no, cioè uno crea il giochino, ma milioni ci giocano e dovrebbe essere l'opposto dovrebbero essere milioni (ride) capisci? per creare il giochino sì che ci vuole genio, creare un gioco ha bisogno di milioni di euro, tra l'altro non a caso tutte le grandi aziende, e adesso Apple indovinate un po' su cosa si è buttata sui giochini perché capisce che i videogiochi sono un business della Madonna. Sono un business spaventoso che la gente sottovaluta ma in cui tutte le grandi aziende ci sono già dentro. Google c'è già dentro, Microsoft c'è già dentro, Apple ci sta entrando adesso e ci investirà probabilmente un paio di miliarducci di euro, un paio di miliardi di dollari, un paio di miliardi di dollari, cioè 2 billion, capite? 2 billion che è tanto, è tanto. Ma perché sa che l'intrattenimento e il giochino appunto fa parte della lobotomizzazione. Comprendete questo, no? Hai creato un sistema per lobotomizzare la gente. Cosa crei? Giochini. Mica stai creando programmi istruttivi, mica stai creando qualcosa per far crescere le abilità della gente. No, distrarli. Distrazione, intrattenimento. Guarda caso è dove investono maggiori miliardi. Chissà come mai. Daniele, dobbiamo vedere la nostra vita con urgenza per crescere. Che intendi, Morpheus? Che stai a dire? Cioè Christian, ma tu mi puoi fare sta domanda? Sta a parlare? di eh, immagine. Cos'è, Daniele, cosa ne pensi delle ragazze che non vogliono i ragazzi più bassi di loro? Perché non possono mettersi un paio di tacchi? Ma Cristian, ma sti cazzi? Ma c'è un mondo fuori, sono 7 miliardi di persone. La maggior parte sono donne. Se una non te la dà, vai da un'altra, basta. Mi, Cristian, c'è... Cioè, cazzo, sto sesso nella vostra testa? Allora, posso dire mo' proprio con tutto il cuore: con tutto il cuore. Ok? Uomini, avete rotto i maroni smettetela di correre dietro alle donne. Avete portato le donne su un piedistallo nel mondo occidentale, non è così dalle altre parti. Si dice che si vuole, le donne vogliono la parità con gli uomini, non ce l'avranno mai, le donne sono su un piedistallo immenso rispetto agli uomini, sono gli uomini che dovrebbero lottare per la parità. Allora, volete veramente la parità tra uomini e donne? Uomini, quando vi arriva una figa della Madonna e vi dice, te la do, tu gli dici, no, no me la vuoi dare il primo giorno? col cazzo adesso prima usciamo ti conosco e vediamo poi se mi va forse me la prendo troppo. dovrebbe essere così invece non è così non è così quindi uomini per cortesia se volete evitare di rovinare la società perché si rovina perché le donne messe su un piedistallo perché voi vi sentite degli sfigati insicuri e ci dovete sbavare dietro fanno solo danni perché così voi pompate l'ammirazione in esse le portate su un piedistallo questo non fa bene non fa bene perché crea degli scompensi nella loro testa che poi si ripercuoteranno sui figli Quindi, per cortesia ragionate in parità esistono molte più donne che uomini se andate da una persona o una donna vi lascia una va lì e vi rifiuta, sti cazzi, nulla accade per caso, vuol dire che ce n'è un'altra che vi aspetta meglio, nella maggior parte dei casi due o tre, quindi state sereni, state sereni, la stessa cosa vale per le donne, ma le donne hanno più vantaggi, le donne, poi attenzione, qual è la cosa interessante, che è vero, è vero che per le donne è più facile trovare un uomo, sì, ma di che livello? Più facile trovare quelli là. Quelli che vi sbavano dietro, vi montano sopra Sì. Gli altri, calma. Perché da un punto in poi sono gli uomini che ti possono pure dire, beh di casa, ciao, ma chi sei? I te in culo? Rari, però ci arrivi. Comunque sia. Sì, quindi Christian, per cortesia, basta. Cioè, basta. Ok? Ah. Che tipo di scompensi si creano eh, ragazzi gli viene dato un valore allora che scompensi si creano nelle donne <ride> che scompensi si creano nelle donne che vengono messe su un piedistallo dagli uomini uno viene dato valore al loro corpo e non alla loro testa ok primo tantissime donne allora se moltissime donne impiegano più del loro tempo sull'immagine esteriore piuttosto che sull'immagine interiore chiedetevi perché perché agli uomini interessa la parte esteriore piuttosto che quella interiore quindi se è figa ma è un dito al culo nella testa non gliene frega niente perché tanto il coso lì che hanno in mezzo alle gambe gli uomini gli funziona uguale pure se quello è un dito al culo la premiate eh, io una cosa che ho sempre detto ho sempre no, non perché prima ero anch'io così oggi come oggi me è veramente difficile oggi è difficile che io abbia qualche relazione ma soprattutto eh, non dipende più dal fisico cioè dopo, tante, dopo tanti anni no bene o male una donna una donna cioè, Fisico, quello è eh. la vera grossa differenza è la testa, è il comportamento, è il pensiero, è il modus di ragionamento, è la testa. Ed è la testa, nel mio caso, mi rendo conto, la maggior parte dei casi è così. Ed è la testa che attira, è la testa che eccita. Quindi una, una testa di un certo tipo può rendere una persona carina una figa della madonna e può rendere una figa della madonna un inguardabile e mi è capitato mi capita tanto che se una persona mi scade di testa n- non funziona più niente cioè divento impotente verso quella persona ma neanche a calci lo alzi perché non è il corpo che eccita quando ne hai visti tanti sono tutti uguali cioè, non ci dimentichiamo che non può essere co- Questa è un'altra cosa che io consiglio a tutti, sia uomini che donne, fate tante esperienze, tante esperienze. Cioè, inizialmente è un po' come quando dico vedete tante mentalità. Vedete tante mentalità vuol dire viaggiare, vuol dire avere, vedere culture diverse, vuol dire vedere modus operandi diversi, vuol dire tradizioni diverse, ma vuol dire anche teste diverse. Se ragionate su una mappa con relazioni con due o tre persone, avete una visione ristrettissima del mondo. Iniziate ad avere relazioni con 50, 100, 200, 300, 1000, e allora poi cominciate a ragionare in maniera leggermente diversa. Certo, cioè non è così facile, vabbè, però insomma, cercate di averne di più, esattamente come dovrebbero, ave- bisognerebbe avere, mh, bisognerebbe avere, questo vale per uomini e per donne, attenzione, perché così che comprendete... Le altre teste, così che avete più uh, avete più storico. Ricordatevi, la nostra vita è fatta di esperienze, Adesso mi potrete mh, potrete mh, giudicare, potete dire quello che vi pare. Non ne frega niente come al solito. Non, 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 mi, non mi nutro della vostra ammirazione. E dico quello che penso: mi sono vista bene sti cazzi. <ride> se vi dà fastidio qualcosa scrivete. La nostra vita è fatta di esperienze, il valore è fatto di esperienze. Ok. Quindi una donna o anche un uomo, perché poi ci sono gli uomini fighi che vengono messi al pistallo alle donne, le donne fighe vengono messe al pistallo gli uomini. Se sbavate dietro una persona per la sua immagine esteriore, voi state premiando l'immagine esteriore, che vuol dire che quella persona penserà che quanto più è figa o figo, tanto più vale. Ma questo viene dato dalla società, perché se poi non è capace a mettere due parole in croce non importa a nessuno, perché tanto il valore a cui si avvicina quella persona è quello, cioè vuole essere valutata in base a quello. Questo crea gli scompensi, soprattutto a chi poi fa di questo il proprio status, e poi che cosa succede quando quella bellezza la perde? Diventa maniaca o maniaco del botulino, diventa maniaca o maniaca dei trucchi, eccetera, eccetera. Ma che cosa poi trasferisce alle nuove generazioni? Cosa trasferirà una mamma che è cresciuta così per immagine e che magari viene sposata per immagine perché all'uomo di turno, magari imprenditore o chissà chi, gli serve l'immaginina a fianco, tanto da portarsi a fianco perché per status sociale, attenzione, attenzione, il compagno o la compagna fa parte dello status sociale, tanto più è figo o figa la persona che hai vicino, tanto più il tuo, il tuo valore secondo la mente mediocre del, della logica dello status sociale aumenta quindi quanto più vale la persona che ti stai trombando tanto più vali tu non è vero non è vero assolutamente E infatti tanto più diventi conosciuto tanto più le donne non vedono l'ora di dartela perché perché pensano che così aumenta il loro valore, forse, per chissà quale strano motivo, non si sa, questo vale anche per gli uomini, vedete gli uomini che stanno in televisione o che arrivano a determinati livelli, sono pieni di donne, ma perché? Perché hanno i loro fan che gli sbavano dietro per avere un autografo per fare chissà cosa, e perché vedono quell'immagine? Perché quel loro idolo è quello che hanno visto non sanno cosa c'è dietro, lo decontestualizzano completamente. Vedono il personaggio che recita, ma non vedono la persona, la vera identità. È un mondo di status: cioè, è un mondo di status sociale. Beh, immaginate, che ne so, una donna che può diventare la, la ragazza di Brad Pitt. Eh, cazzo! sarebbe una figata! Potrebbe dire alle "Eh, oh, guarda, è Brad Pitt. Ma sapete quante persone? ho sentito nella mia vita con questo tipo di problema, cioè che stavano male perché avevano lasciato o che qualcuno l'aveva lasciato o lasciate, ma non perché si è ribloccato il video, che palle! Eh, non perché il... Um... Ops. Ah bene, è sparito la fantastica! è sparita la webcam, ottimo! Vabbè ragazzi siamo proprio... mi sa che... mi sa che c'è grossa crisi. C'è grossa crisi ragazzi, c'è grossa crisi. Vediamo se riesco a far riapparire la Logitech, eccola qua, boh, vabbè. Ah, non lo so, c'è grossa crisi, che ve devo dire? C'è grossa crisi. Ehm... Andrew dice, sì anche tu ti sei fatto un'immagine, sì ma non è questo il mio obiettivo sti cazzi Cioè io nasco davvero per trasmettere, cioè quello che faccio qua a me sa, se volessi crearmi un'immagine per trombà dovrei far ben altro, perché io sono io sono veramente un dito al culo per eccellenza, Io mi faccio odiare nell'arco di pochissimi di pochissimi minuti e persone lo sanno ci sono persone che hanno cominciato a seguirmi o che a volte mi contattano via mail, ma rischiano di essere stroncate nell'arco di, di, di pochi giorni? Ma perché veramente mi faccio dire Ma perché? Perché non ho bisogno di, di soddisfare i loro bisogni? Sai quante persone mi contattano che potrei tranquillamente soddisfare i loro bisogni, diventare il loro idolo, trombarmi dalla mattina alla sera o avere là sotto, sotto quello che voglio? Ma che, cazzo? Cioè, che pro non mi annoio, non mi serve a che cosa serve? Non è quello il mio obiettivo, anche perché poi non ci dimentichiamo il karma, cioè quello che dai, e ricevi. Quello che dai, e ricevi. Eh, io il mio karma l'ho già pagato a mio tempo, per questo l'ho detto. Il mio lato oscuro, il mio bravo Yoda, che me lo dicevi, no? bramosia e tante cose varie. Attaccamento, sono, la, sono il, il, il percorso per il lato oscuro e l'ho vissuto, l'ho fatto per anni, ho pagato, ho pagato pesantemente ho pagato pesantemente, quindi il, Quindi il, il non, 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 cioè quando ti allini con la tua, con la vera missione, quando non hai più bisogno di queste cose, attenzione, non aver bisogno non vuol dire non aver piacere, Vuol dire non aver bisogno, cioè la mia testa non è condizionata a queste cose, non me ne può fregare de meno. Io oggi come oggi cerco semplicemente la serenità mentale, è uno stato dopaminico di piacere, quindi se mi dai serenità e mi dai dopamina, questo mi serve perché quello è il mio stato mentale migliore per creare. Quindi se una persona mi permette con la sua presenza... Di avere questo stato allora hai il massimo rispetto da parte mia, ma se quella testa o i comportamenti non mi danno quello stato, mi minano, mi minano quello stato, io non ne ho bisogno, cioè non, non è che devo necessariamente uh, sforzarmi di farmi stare bene le cose o di, di, o di avere dei compromessi perché semplicemente boh, mh, ho bisogno di trombato, di fa quel che cazzo, cioè, qual è il problema. <ride> e questo è un grande vantaggio, quando ti togli i bisogni diventi, acquisisci un po' di più di libero arbitrio. Questa è la cosa bella. Eh Mariana, infatti perché tu dici in faccia la verità davanti alle persone, per questo sti odiato. Eh, lo so, che ti devo fare? Infatti non è che ho chissà quanti follower, cioè, se... Se volessi veramente potrei avere milioni di followers dicendo quello che la gente vuole. Ma che faccio? Facciare Steve Jobs. Cioè il mio obiettivo non è quello. Il mio obiettivo non è fare il guru di, di turno. E potrei anche farlo, e potrei cominciare a fare guarigioni miracolose e avere il capannello di gente che ti dice: Wow, il nuovo sei baba, eh capito, sti cazzi, ma non le voglio, non mi interessa. Perché anche perché le guarigioni miracolose non servono a niente, se sei tu a guarire qualcosa o qualcuno la persona non capisce niente, vedi Steve Jobs, 2003 malato, 2011 morto, non ha capito un cazzo, gli hanno dato altri 7 anni di vita, non ha capito una mazza, otto anni di vita non ha capito una mazza, ha continuato nel suo stile e morto. Mi direte non è vero, non è così, questa è la mia teoria, mm, secondo me è abbastanza valida, abbastanza valida, se studiate un po' la sua storia, però vabbè. Uh, ti vedo come un'ottima guida e questo non vuol dire idolatrare bensì cogliere il meglio per me Manu 85 la mamma eh, grazie Manu ma sì ma infatti attenzione attenzione una guida un mentore per me lui è, una, è un, un mentore ok un mentore è una cosa un idolo è un'altra L'idolo è quello che tu non capisci niente, strappi i capelli per avere un suo... che ne so, perché per avere la sua stretta di mano, per avere il suo autografo, o vai lì e non capisci niente per andare al suo concerto. Quello è l'idolo. Ma l'idolo non ha senso. L'idolo è, è creato apposta dal sistema per, per darti un finto modello che è diverso dal mentore. L'idolo, tu lo lo idolatri non per la sua vita, ma per qualcosa che ti viene proposto. Cioè, tu, che ne so, idolatri Vasco Rossi, perché? Ma tu non è che che lo prendi come mentore perché conosci la sua vita, la sua storia. Tu senti le sue canzoni. Allora, apprezzi le sue canzoni e non stai lì ad apprezzare le canzoni, ma trasmuti la canzone sull'uomo. Sono due cose diverse. È un poeta, va bene, ok? Allora, cioè, io amo le canzoni di sono alcune, alcune sono veramente belle, ma non è che vorrei diventare come lui, cioè non scambierei mai la mia vita con lui. Mi ascolto le sue canzoni, prendo il buono, alcune sono belle, alcune hanno un significato, alcune sembrano parole buttate lì a cazzo mentre sei sotto botte di cocaina, ma non è che sto lì a dire un Dio, un grande, ok, quello che è, prendo quello che viene, basta. Diverso è un mentore. Eh? Diverso è un mentore che ti dà un esempio. Allora, un esempio di vita è, diver- è qualcosa di diverso. Il mio, il mio esempio di vita, ad esempio, per, quel po', per quello che conosco della sua vita, è Amma, l'ho sempre detto, la santa indiana. Non è certo Anthony Robbins o oh, sto mondo è quell'altro. e quell'altro. E mi piacerebbe avvicinarmi a qualcosa... Non nel senso di santità, cioè non mi interessa diventare un santo, ma mi interessa il suo modello, il modello che ha creato, il modello che ha creato in India, quello che fa per la gente, quello che è riuscito a fare. Molto difficile da replicare in Italia, cioè da replicare in Occidente. Sono stato più volte nel suo ashram e vedere come, come era organizzato, la gestione, tutto. La piramidalità io ho sempre visto come una cosa negativa perché secondo me doveva essere tutto circolare, in realtà ho scoperto che anche una modalità piramidale è utile per il bene. Mi ha cambiato molto la mia visione della vita. Stare lì da lei qualche giorno, eh, l'ho visto due volte, l'ho abbracciato due volte, eh, sono stato lì nel suo ashram un paio di volte, siamo stati qualche giorno vedere come funziona è stato molto importante per me, perché quello è un modello, è un modello che funziona. E mi piacerebbe in qualche modo non replicarlo, ma mh, fare qualcosa di simile. Non so se mai ci riuscirò, anche perché con la testa che abbiamo in Occidente è molto difficile, però non è escludibile. Ah, Robin, Robin Williams si è suicidato, e eh, abbiamo tanti ragazzi, abbiamo tanti. Va bene, ragazzi, va bene. Ragazzuoli, 261, Oh, pure stasera abbiamo fatto tanto. Io direi che andiamo verso la chiusura, ascolto un po' di vostre domande, anche perché non so la mia... Sto usando la linea telefonica e non so se mi sarò bruciato tutti i giga che avevo. È ancora è chiaro? No, in posto sono i 10. Quindi, cari miei, fatemi... San Daniele è vero, è già un prosciutto. Faccio esempi dai di che cosa, uh, Mariano Solomon, Cosa pensi di Sei Baba? Mm. Eh, usava tanto la credulità popolare. Sei baba. Eh? Però non, um, non, non ho mai approfondito, non ho mai approfondito. So che usava dei trucchi. Questo è poco, ma sicuro. Poi però non so se la gente veramente guariva, quindi non posso giudicare sulle storie né sugli scritti, non ho dei, eh, non ho dei riferimenti su cui parlare. So che usava dei trucchi anche abbastanza insomma, classici che usano tanti guaritori, per cui questo è poco ma sicuro. Quindi già il fatto che usi dei trucchi già me fa un po' strano. Migor dice, in un modo o nell'altro finiamo sempre sotto i tacchi di chi ha brama, potere, e denaro, tutti e tre. Eh, eh Sì, ma lo vogliamo noi. Non è così, ne puoi uscire. Ma se ne vuoi uscire devi prima di tutto sganciarti al giudizio degli altri. È poco ma sicuro. Dani, posso darti un link per un parere di una nuova piattaforma americana che attualmente sono circa 8.000 persone in tutto il mondo... La conosco da un potenziale di divulgazione allucinante. Boh, Roberto, mandalo, infochiocchia a Danielepenna.com, mandano, e infatti Jonathan che è un uh, che è un mago, mi dice: Sei Baba era un bravo prestigiatore. Infatti, per quel poco che so erano tutti trucchi da mago. Eh, ma non è uno solo, eh, ne vedo tanti. Se cominciate a studiare, un po' perché dico. perché dico i bambini dovrebbero avere conoscenze diverse, no? Allora, se a un bambino venissero, usa- venissero insegnati i trucchi di, 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 di magia, se venisse, usato, ad esempio, se venisse insegnata la magia chimica, la magia chimica è fantastica, puoi fare un sacco di trucchi con la chimica, peccato che alcuni te li fanno negli spettacoli di magia, alcuni altri ti usano gli stessi trucchi come, come cose soprannaturali e poi tu li vedi come degli dei, Come delle persone che riescono a fare delle cose spaziali. Eppure sono trucchi. Per cui ricordate che i ciarlatani possono attecchire sugli ignoranti. Quanto più conosci, meno ti puoi far fregare. Ma se un bambino, da quando comincia a poter parlare, invece di insegnargli cose e dargli esperienze, noi gli diamo un cazzo di iPhone in mano e gli facciamo giocare ai giochini, Cosa possiamo sperare da quel bambino? Finirà all'interno delle maglie del sistema come tutti gli altri e si farà a fottere dal primo prestigiatore che ti fa uscire il fumo dalle mani o col solo sguardo ti dà fuoco a un pezzo di carta. Dice: eh, Guarda l'energia, il C, questo mi guarisce. Eh, sì, stica, mm. E poi magari ve leggete. Un libro del 1930 di Magia Chimica dove vengono spiegati esattamente come fare con quattro prodotti che potete comprare su Amazon. Eh ragazzi, dai, cioè, sveglia, eh, invece sta a fare gli spritz, crescete. Roberto, dove sei ora? Sono in una stanza con le mura arancioni. Che domanda, ovvia. Perché mi fate domande così ovvie? Dove sei ora? come i trucchi usati in lie to me, ma in lie to me non sono trucchi, sono, sono conoscenze di comunicazione non verbale, eh? quelle sono conoscenze e non sono trucchi, più conosci la comunicazione non verbale più capisci le persone quello che, 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 che hanno dentro davvero e le capisci molto meglio le persone stesse, è fondamentale, lie to me secondo me è un capolavoro, perché è basato su studi veri, tra l'altro conoscendo la comunicazione non verbale bene vi posso garantire che quello che dico in Light to me è vero. Quindi quello che fanno è, è vero. E eh, via. Marco, eh, Daniel, aiutami. Io sono fallito non per colpa mia. Ho una causa penale in corso. Qual è il messaggio che non devo più fare impresa a chi non mi devo fidare dei miei? Che dici? Ma Marco, io spero tu abbia meno di 30 anni e, e sono contento per te che sei fallito, che sei fallito non per colpa tua, come accadde per me e, e avevo una causa penale in atto, come accadde per me. Mi ha assegnato tanto, non per colpa tua, in realtà è per colpa tua, perché qualche scelta l'hai fatta tu. Nel momento in cui hai messo qualche firma non credo che ti hanno puntato una pistola contro e ti hanno detto firma. Cioè, avrei fatto una scelta, ti, sa- ti, ha- ti, si- eh, ti sarai fidato di qualcosa che ti avranno detto. Quindi è sempre colpa tua, è sempre responsabilità tua. Leni mi ha incuriosito quello che hai detto prima sulla piramide. Eh, lo so. È un po' complicato da fare. Puoi portare i tuoi DVD a Torino, Morfeus? Guarda, Morfeus, ci stavo pensando, ne avevo alcuni a Foggia, li volevo portare con me, li lasciarli tutti là. Mi spiace, comprateli su una era, tanto è uguale, vi arrivo. Marco Guaradino, 46 anni. Eia, eh, eia... Parlo come i sardi, è la, è la vicinanza di Yoda, no? Yoda parla come un sardo nella, nella, nella versione italiana. Ti è piaciuto molto? Ehi, a 46 anni sono un po' cazzi. Questo non era Yoda. 46 anni è tanto, speravo ne avessi molti di meno. Insomma, a 46 anni ti fai ancora fotte, e dai. E vedi, se fossi stato più sgamato prima, a 46 anni. Però vabbè, non è che sono tanti, dai, 46 anni, sei fallito, ti puoi ancora ricreare, dipende che cosa sai fare, perché dipende cosa hai fatto in questi 46 anni, è sempre lì il concetto. Poi vabbè, cause penali dipende per cosa, insomma, non è che bisognerebbe come al solito contestualizzare tutto e capire che cosa c'è da fare. Stefani, Dani, hai pagato il tuo karma, Che mi dici del fenomeno della notte oscura durante la meditazione? Dani, mi ho detto che sono sociale, ma per me è un complimento. <ride> Anni Sofì, hey, sia sociale, eh, oh, che sarà mai? So, beh, tu, tu sia sociale, io mi sono trasferito in un villaggio dove non parlano neanche l'inglese, eh, sto rinchiuso su una spiaggia con meno gente possibile attorno e non voglio nessuno vicino, anzi, sono so proprio da solo completamente quindi. Tu sei sociale, io che devo dire? <ride> Sono a 8.000, perso- 8.000 km dal mondo e in un posto totalmente sperduto. È che a volte veramente stai, stai meglio da solo che con gente che ti mina la serenità. Quindi. Io faccio l'agente immobiliare e mi hanno sequestrato anche i suoi. E che hanno fatto? Come fai con l'agente immobiliare a aver fatto così tanti casini? perché se ogni sfine la sua temperatura mi mettono tutti insieme Boh, vabbè Vabbè, ragazzi a posto così chiudiamo questo flow vi ricordo fra qualche giorno ormai ci siamo oggi è 4 tra qualche giorno ci vedremo a Roma con tutti quelli che eh, avranno già prenotato vi ricordo se non avete ricevuto la mail scrivetemi ho mandato due mail con la richiesta di conferma alcuni di voi non me l'hanno ancora mandato scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi danielepenna.com, datemi una mail che funziona inoltre venite vestiti easy non, um, non vi complicate la vita e soprattutto portate carta e penna meglio se portate un bel quadernone o qualcosa del genere insomma bello grosso detto ciò Uh, vi ricordo che Torino è ancora aperta, c'è ancora qualche posto disponibile, www.donazioni.me-torino. Non mi portate gente che non conosce flow, non mi portate gente che non mi conosce, non portate gente che è arrivata così per caso, non mi portate amici, parenti, fidanzati, fidanzate che non mi conoscono perché perderanno tempo, ok? Tra l'altro ricordatevi che tutti voi prima di entrare firmerete una non disclosure, una non disclosure, che vuol dire un foglio in cui dichiarerete di non diffondere le informazioni che avrete. Questo non perché mi interessa mantenere il segreto, ma per la vostra incolumità. <ride> quindi è, una cosa che, è un impegno che vi faccio firmare per voi, soprattutto per voi. Io negherò assolutamente che tutto quella roba lì ve, lo, ve l'ho spiegata io, quindi... Quindi è un laboratorio, un laboratorio in cui faremo, cercheremo di evolvere, cercheremo di innovare, cercheremo di innovare, seguiremo quello che dice Steve Jobs, ma cercheremo di innovare le conoscenze sulla nostra mente, cercheremo di andare oltre, di cambiare dei paradigmi e di capire qualcosa di, eh, o meglio, di guardare la nostra mente con dei filtri completamente diversi, questo vedremo, questo faremo, quindi vedremo un po' che cosa accadrà, sono veramente curioso. Noi ci vediamo tra qualche giorno a Roma e, e chissà quando magari farò qualche altro, uh, qualche altro flow on the road. Questo diventa il 130 flow dal titolo Think Different e sarebbe carino dire, chiamarlo Think Different, Think, Think Different and Die Different. Quindi pensa differente e muori differ- o meglio pensa differente e muori prima. Say, think different and early. Early. Come cazzo si? Vabbè, comunque, insomma, less is more. Ragionate su questo concetto se veramente lo status sociale vale la pena, vale la vostra salute, vale la vostra morte, vale il vostro stress, vale tutto questo. Se la vostra immagine, se la vostra accettazione, se il riconoscimento, se l'ammirazione, se tutto questo vale davvero vivere una vita non serena, vivere una vita non felice, vivere una vita non gioiosa, vivere una vita di di piaceri effimeri invece che di serenità interiore. Ricordate il grande maestro, il grande guerriero dragone nel suo ultimo, se non ricordo male era l'ultimo, dove ragionava sulla pace interiore la pace interiore ricordate pace interiore pace interiore con la pace interiore poi riesce a uscire da tutte le casini le guerre quello che c'è quando tutto ti sta crollando attorno se domini la pace interiore riesci a risolvere tutto è la cosa più difficile da dominare la pace interiore è interiore e vi garantisco che se avete una vita esterna stressante con gente attorno che vi rompe i maroni con aziende che vi levano il sangue e le energie è difficile e più difficile trovare la pace interiore devi essere veramente un guru se riesci a stare in pace mentre il mondo intero crolla attorno a te sei davvero un buddha nella maggior parte dei casi le persone non riescono quindi se volete raggiungere la pace inferi- interiore inferiore, la pace pace inferiore per gli uomini, ci sono molti uomini che dovrebbero raggiungere la pace inferiore delle parti basse la pace (ride) questa me la rigiocherò (ride) il flusso mi porta delle battute nuove Eh, la pace interiore invece è una cosa è la la, la, l'abilità più importante, se la raggiungi puoi fare tutto, tutto tutto, tutto è il top della della scala delle abilità. Non c'è niente più potente della della pace interiore, perché senza di quella tutto il resto viene fatto peggio. Qualunque sia la tua abilità in cui puoi essere maestro, se tu fossi un maestro di pianoforte, se non hai la pace interiore, se sei stressato, suoni peggio che se l'avessi. Quindi la pace interiore è una una meta-abilità, è un'abilità sopra le abilità. Se la dominate avete vinto. Dovrebbe diventare un'abitudine, dovrebbe diventare il vostro status mentale, non il vostro status quo, non il vostro status sociale. Lo status mentale, lo status emotivo, la vostra nota di fondo, invece di essere tristezza, rabbia, paura, senso di colpa, scarsa autostima come era per Steve Jobs, dovrebbe essere pace interiore, quando raggiungete questa avete credo raggiunto il nirvana assoluto perché poi tutto il resto diventa molto 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 più semplice, non è facile, non è impossibile, ma si può fare ed è su questo che lavoreremo l'8 agosto a Roma e il 25 agosto a Torino. Ragazzi io vi voglio bene, non vedo l'ora di abbracciare 130 quasi se non di più di voi, e tra qualche giorno questa cosa accadrà. Ci vediamo presto, e adesso vi lascio con la sigla. Buonanotte a tutti, sigla
0: One, two, Just doing what he can between reality and his guest. This still searching is all there. And from what is found, and instead what is lost, we live for. Just only a flow man, with a dream in his hands And he's look at life like a blow And says go, follow the flow